1: na, hallo.
0: <lacht> hallo, du bist wieder da. Ich freue mich. Montag.
1: Ich freue mich auch total. Ich habe, ähm, weil du, ich weiß gar nicht, ob ich da, wir haben jetzt mich natürlich wie immer, bevor wir Rekord drücken, ähm, gequatscht. Gequasselt. Mhm. Du planst was Neues. Ja. Kannst du was dazu, möchtest du was dazu erzählen? Habe ich dich jetzt nicht gefragt? Äh, oder, oder muss ja, ich nee, das jetzt rausschneiden? Ich, ich, ich
0: kann, nee, du musst nicht rausschneiden. Nee, ich, ähm, ich plane wirklich was Neues und es äh, ist so spannend und aufregend ich sehe es an deiner ja, Hand ja es tut mir leid ja nein es ist ich bin sehr begeistert diejenigen die mich kennen wissen dass ich wirklich auch immer wenn ich Dinge tue äh, die nur tue wenn ich begeistert bin so wie ich auch hier das toll finde was wir machen und ähm, es wird ein neues projekt geben das wird nächstes jahr starten und ähm, ich
1: 2020?
0: 2020, genau, müssen wir jetzt dazu sagen. Mhm. Ja, 2000, boah, 2020.
1: Was wird das sagen, ne?
0: Und dass ich das jetzt schon äh, vorbereiten muss, das ist doch ein Ding, oder? Mhm. Also jedenfalls, ähm, wer Interesse hat,
1: Du kann. willst jetzt nicht sagen, was es ist, ne? Nein, ich will nicht sagen, was ja, es ist. Nein, ich will es gedacht. wirklich noch
0: nicht sagen. Ähm, ihr dürft euch dann auch wieder aus dem Newsletter austragen. Aber wer Bock hat, jetzt schon mal äh, sich einzutragen für Informationen, die es dann auch wirklich nur für das Projekt gibt. Ich habe es dir erzählt, ich finde es so nervig, wenn man sich in Newsletter einträgt. Und dann kriegt man jeden Pups mitgeteilt irgendwie. Ja, jede Ausbildung, die startet und jeder Seminarplatz, der noch frei ist, das versuche ich wirklich zu vermeiden. Deswegen gibt es ein Newsletter nur für dieses Projekt. Und wer Bock hat, darüber informiert zu werden, kann sich da ein auf meiner Seite wwwkatja Darf ich das so sagen? Das
1: darfst du natürlich sagen. Ich, äh, also
0: du bist ich, ja erst auf der Newsletter-Seite. <lacht> naja, ich we
1: weiß ja Gott sei Dank schon äh, so ein bisschen, worum es geht und ich finde, das ist eine, das ist eine ich, du bist zu, äh, zu Recht aufgeregt. Ja, das und ich. Glaube, <lacht> oh Gott,
0: die Aufregung wird nicht kleiner jetzt. Ja.
1: Und man kann sich da auf jeden Fall eintragen und ich finde das, find das eine gute Sache. Ich freue mich ja auch immer, ich bin auch so ein ähm, ich werde auch immer aufgeregt, wenn es was Neues gibt. Es ist doch herrlich, wenn man was Neues machen kann. Das ja, ist schön.
0: Genau, das finde ich auch so toll. Wenn es machen darf, ja, es wird großartig.
1: Es wird schön. Also ihr habt euch jetzt hoffentlich direkt eingetragen. Ähm wenn nicht, tut es jetzt. <lacht>
0: ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Auch hier, im hier, hier ja, jede ja. Woche.
1: <lacht> Natürlich die wichtigste Frage. Hast du dann trotzdem noch Zeit für mich?
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich? Selbstverständlich. Wöchentlich, täglich. Wir machen dann täglich oh Podcasts. Nein. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. nein, Aber auf jeden Fall. Das äh, soll nicht, das soll, ich möchte nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen. Das habe ich schon vor Jahren gesagt und es äh, läuft darauf hinaus.
1: Sehr, sehr gut. Denn wir kriegen nämlich viele Fragen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir, also wir kriegen wirklich sehr viele Fragen. An familienrat.mitvergnügen.com man, schickt man diese Fragen. Wir suchen dann diese Fragen aus und beantworten die hier. Wenn ihr also Fragen habt, schreibt dahin. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Können nicht alles beantworten, aber es, äh, wir tun unser Bestes. Und wir haben eine E-Mail von Lisa bekommen und bevor ich die vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist kreditfehler.de wenn ihr euren Familienwagen über einen Kredit finanziert habt, könnt ihr vielleicht mit unserem heutigen Partner viel Geld von eurer Bank zurückgehalten. Denn Verbraucheranwälte haben herausgefunden, dass über 90% aller Autokreditverträge fehlerhaft sind. Das heißt, Autofahrer mit fehlerhaftem Kreditvertrag können ihn auch noch nach Jahren widerrufen. Sollte das der Fall sein, entscheidet man dann, ob man sein Auto zurückgeben oder behalten möchte. Bei Option 1 erhält man alle Raten und die Anzahlung zurück. Bei der zweiten Option macht die Bank ein individuelles Angebot für eine entsprechende Entschädigungszahlung. Auf kreditfehler.de kann man durch einen kostenlosen Online-Check innerhalb weniger Minuten erfahren, ob ein Vertrag fehlerhaft ist und wie hoch die Ansprüche beim Widerruf sind. Also, wenn ihr einen laufenden oder bereits abgelösten Autokredit habt, schaut doch einfach mal auf kreditfehler.de vorbei und prüft, ob ihr auch betroffen seid. Vielen herzlichen Dank für den Support und jetzt zur Frage. Hier kommt die E-Mail von Lisa. Liebe Katja, zunächst mal ein großes Dankeschön. Du hilfst mir tatsächlich sehr, meine Kinder besser zu verstehen. Eine Sache jedoch treibt mich etwas um und ich habe noch keine Antwort dazu in den bisherigen Podcast-Folgen gefunden. Wir schlafen mit unseren zwei Kindern, dreieinhalb Jahre und elf Monate, im Familienbett. Wir haben das nicht als Konzept eingeführt, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Vor ein paar Wochen erwähnte ich das bei unserem Kinderarzt, der wiederum fast erschrocken reagierte und sagte, dass das die individuelle Entwicklung des Älteren stark beeinträchtigen könnte. Dazu sei gesagt, dass unser älterer Sohn ein eigenes Bett in seinem Zimmer hat, er will aber eben bei uns schlafen. Wir möchten das Schlafen im eigenen Zimmer keineswegs erzwingen und hatten eigentlich vor, einfach abzuwarten, wann er von sich aus mit dem Wunsch kommt. Mein Mann und mich stört es nicht, wir genießen die gemeinsame Kuschelzeit. Auch sehen wir keine Anzeichen eines Defizits der individuellen Entwicklung. Außerhalb von zu Hause ist er zwar eher ruhig und vorsichtig, insgesamt ist er aber ein lebhafter und kontaktfreudiger Junge. Trotzdem wollen wir natürlich nicht, dass wir ihn in seiner Entwicklung blockieren und sind nun etwas verunsichert. Was sagst du dazu?
0: Also erstmal freuen wir uns natürlich sehr, dass ähm, das hier, das, was wir hier machen, auch dazu verhilft, dass Kinder besser verstanden werden draußen. Ja. Das freut mich sehr, weil das ist unser Anliegen. Also vielen Dank erstmal für diese Rückmeldung und auch für die Frage. Ähm, Lisa, also Familienbett, also überhaupt das Schlafen in Familien ist ja ein riesengroßes Thema. Und es äh, gäbe jetzt eine sehr kurze Antwort und es gäbe eine etwas längere Antwort und wir nehmen natürlich beide. Sehr gut. Die kurze Antwort ist, dass ich es erstmal großartig finde, dass ihr keine ähm, Defizite seht in der Entwicklung. Also, dass ihr ein ganz gutes Bauchgefühl habt, euer Kind anguckt und euch nicht verrückt machen lasst. Und dass ich das erstmal auch in den Mittelpunkt stellen möchte. und Sagen möchte, das ist eigentlich gut und damit ist eigentlich fast alles gesagt. Mhm. ja Weil deine Frage ist ja, was sagst du dazu? Aber ich könnte natürlich noch mehr dazu sagen. Finde ich gut. Ja, also Familienbett, da scheiden sich echt die Geister. Ja, Also das, das ist sehr, sehr spannend. Was, Was nicht, ist das genau? Familienbett heißt, dass die gesamte Familie in einem Bett schläft, so wie das, das Wort auch besagt. Da gibt es aber natürlich unterschiedliche und das hat Lisa auch gesagt, sie machen es nicht als Konzept, sondern bei ihnen hat es sich irgendwie so ergeben, scheint so zu sein. Ähm, viele machen das auch als ein Konzept, dass sie sagen, für uns ist es völlig klar, dass wir alle in einem Zimmer schlafen, alle in einem Bett schlafen, je nachdem wie viele Kinder hat man dann auch entsprechend große Betten und ähm, schläft dann dort zusammen und das macht auch Sinn, wenn man sich das Ganze evolutionsbiologisch anguckt, dann sind wir keine, also sind Menschen auch nachts keine Alleinschläfer in der Regel, und gerade am Anfang ihres Lebens eben auch überhaupt nicht, mhm. weil das eben in der Evolutionsbiologie beziehungsweise in der, in der Zeit, wo wir noch darauf angewiesen waren, dass wir eben auch äh, geschützt werden, das ist ja heute durch die Wende ersetzt ein bisschen, aber ein Säugling… In der frühen Zeit, der musste ganz, ganz nah bei seinen äh, Menschen sein, weil er eben sonst äh, weggeklaut wurde von einem Bär, von einem Wolf und ähm, weggetragen wurde. Ja, Deswegen ist es so wichtig und deswegen gibt es auch so eine Alarmanlage bei Kindern, die im, im Gehirn quasi eingebaut ist, noch aus dieser evolutionären Zeit, wo eben den Kindern, wo die, wo die, wenn es kalt ist, wenn die alleine sind, wenn es dunkel ist und die eben dann anspringt ja, und das Bindungsbedürfnis aktiviert und eben auch den Kindern ein sehr existenzielles Gefühl gibt, wie ich bin alleine, ich könnte sterben. Mhm. Ja, also eine Tod Todesangst quasi. Das ist gerade bei den Säuglingen, wenn man darüber spricht, ja, äh, jedes Kind kann schlafen lernen, ähm, ist ja so ein, so ein Schlagsatz sozusagen, ja, wo äh, sich die Geister sehr klar scheiden und wo ich einfach nochmal sehr klar auch sagen kann, äh, Kinder können lernen schlafen, ja, nur die Art und Weise, wie sie das tun dürfen, ist doch sehr entscheidend für das Wohlbefinden und auch für die Gesundheit, für die psychische und physische Gesundheit im, im Leben. Und wenn wir Kinder alleine schlafen lassen, ganz früh, dann kann das dazu führen, dass Kinder sehr früh mit Stress alleine sind, das nicht regulieren können. Also es kann nicht nur dazu führen, sondern es führt dazu, dass Kinder dann alleine sind ähm, mit ihrem Stress und die nicht regulieren können und dann das kleine Nervensystem sozusagen resigniert. Und dann äh, die Kinder zwar aufhören zu schreien, aber in den Kindern eine ganze Menge an Energie und Todesangst gespeichert ist, was dann später im Leben auch immer wieder als eingefrorenes Gefühl kommen kann. und Also ich will keinem Angst machen, aber es kann eben auch im späteren Leben, so ist das, haben wir, das wissen wir aus der Psychotherapieforschung, dass äh, es Panikattacken geben kann, Angsterkrankungen kommen daher, Burnout, gibt es Bindungs- und Beziehungsstörungen, Verlustängste, sowas, ja. Weil eben sozusagen der Körper reagiert auf einen, oder hat ein Stresssystem eingestellt aus so einer frühen Zeit. Wow. Ja. ja.
1: Also deswegen eher Familienbett natürlich.
0: Ja, das könnte man jetzt denken, ja. Also ich glaube, ich, ich versuche, Also es gibt ja so Menschen auch, die dann sehr dogmatisch sind und eben sagen, ja, Familienbett ist das Beste für alles und für jeden. Und das sehe ich nicht so, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das wissen, dass Kinder uns brauchen nachts und dass sie nicht schlafen, dass sie nicht durchschlafen, mhm. so wie wir ja auch nicht. Ja. Ja. Aber wir orientieren uns, können uns beruhigen, drehen uns um und schlafen weiter. Manchmal kriegen wir es gar nicht mit. Und bei Kindern ist es eben so, dass die diese Schlafphasen, die haben noch einen sehr leichten Schlaf auch in der Regel, auch das macht Sinn, ja, dass sie nicht zu tief einschlafen und vielleicht sogar die Atmung aussetzt und sie dann nicht wieder wach werden und so. Aber das heißt, sie haben sehr sehr kurze und leichte Schlafphasen und ähm, wenn sie aufwachen, ist es wichtig, dass sie sich rückversichern können, ich bin nicht alleine, ich bin umsorgt, da ist jemand und ich kann mich orientieren. Ja, das ist das Wichtige und ähm, ich also ich würde mal sagen, im ersten Jahr, im ersten Lebensjahr der Kinder ist es schon wichtig, dass wir auch um sie rum sind, ob das im Familienbett ist oder ob das ein Beistellbett ist, ob das ähm, ein kleines Bettchen ist, was also es gibt ja Beistellbetten, die offen sind, ne? aber es gibt ja auch geschoben werden. genau die so rangeschoben werden, aber es gibt ja dann auch Betten, die man einfach ins Zimmer mit reinstellen kann. Ich glaube, es geht darum, nicht alleine zu schlafen, das heißt nicht, dass wir, sozusagen permanent bei uns, also dass wir alle Kinder im Bett haben müssen. Ja. Also das würde ich für das erste Jahr ist das eine gute Sache. Ja, was nicht heißt, dass es nicht auch, ich habe auch Eltern hier sitzen, die sagen das geht aus verschiedenen Gründen, geht das nicht, die Konstellation ist so oder so oder die Eltern fühlen sich so gestört oder das Kind ist so gestört, das gibt es übrigens auch, ne? dass Kinder so einen leichten Schlaf haben, dass sie wahnsinnig gestört sind dann von den Bewegungen, die wir Erwachsenen machen. Ja? Also deswegen bin ich vorsichtig mit diesen Dogmen zu sagen, das muss dann sozusagen ein Verhalten muss daraus folgen. Ich glaube, wir brauchen eine Achtsamkeit und wir brauchen auch das Bewusstsein dafür, dass Kinder nicht alleingelassen werden dürfen mit Schreien oder und sich sozusagen einschreien ins, in den Schlaf. Das, das macht krank.
1: Und gibt es sowas, also wahrscheinlich ist es schwierig zu sagen, eine Grenze, wo man sagt, oh jetzt wird es aber ein bisschen, jetzt ist ein bisschen lang. Also ich du meinst mit
0: im, im Bett schlafen? Mhm. Ja, also wir haben jetzt gerade über das erste Jahr gesprochen. Alles, was danach ähm, stattfindet, kann man ja schon fast ein bisschen auch in Verhandlung mit dem Kind machen und auch gucken, ähm, wie ist die Gesamtsituation? Also ich weiß zum Beispiel bei, bei uns war das einfach so, dass die Kinder mehrere zu mehreren im Zimmer waren. Das war für die super. Mhm. Ja, deswegen hat sich das auch Gott sei Dank für uns gar nicht so gestellt diese Frage, weil ich tatsächlich auch sehr leichten Schlaf habe und auch also äh, wahnsinnig aufgeregt bin, wenn die Kinder noch bei mir mit im Bett waren. Mhm. Ja, so also da war einfach eine Menge los. Das heißt, ich konnte dann, ich kam gar nicht richtig zur Ruhe. Ich war nicht ausgeruht. Ja. Mhm. Ich musste da für mich andere Lösungen finden. Und ich finde das total legitim auch für andere, dass andere für sich auch Lösungen finden. Es muss für alle stimmen, es muss für alle sich gut anfühlen und das verändert sich auch manchmal. Und wenn die jetzt dann ein Jahr sind oder über ein Jahr sind, dann kann man ja auch mal so ein bisschen Resümee ziehen und gucken, also wenn wenn das notwendig ist, ne, wie geht es uns damit Kommt vielleicht ein zweites Baby? Ja, jetzt ist ja jetzt hier so ein bisschen auch bei Lisa der, der Fall gewesen. Also es gibt immer so Punkte, wo man dann so sich nochmal neu orientiert und guckt, ist alles das, was wir gerade tun und leben, ist es stimmig und passt es zu dem, wie wir es auch wollen und wie es uns gut geht damit.
1: Und ich glaube, ich würde das auch immer... Das eigene Leben auch mit, mit da einbeziehen. Ne? Also wirklich, was du ja schon sagtest, du hast einen leichten Schlaf, du brauchst deine Ruhe. Bei mir ist das immer so ein, so ein Wechsel. Manchmal brauche ich meine Ruhe, manchmal nicht. Ähm Wobei
0: ich nochmal sagen möchte, das heißt nicht, wenn ich sage, ich brauche meine Ruhe, dass ich abends um sieben mich ins Bett gelegt habe und dann Na. war Ruhe. ja so also leider war das nicht so. Ne? Aber, Aber genau. jeder hat einen anderen
1: Schlaf und auch natürlich, ne, das ist die... Auch Die Frage der, was ja auch der Fall ist, ne, wenn dann noch zwei Kinder im, im mhm. Bett mitliegen, sagen wir mal so: Die Zweisamkeit, die Sexualität ist jetzt, also ich stelle es mir eher schwierig vor. Ähm, ich weiß nicht, wie locker, also ich äh, äh, ja, finde das schwierig. Ja. Ähm, das muss man glaube ich auch wissen, das sollte man glaube ich auch mit in so einer Überlegung mit einbeziehen. Also, nicht also wahrscheinlich findet das Kind das ewig super mit im Bett zu schlafen, bis dann selber, ja, aber man muss glaube ich auch gucken,
0: wie geht es der eigenen Beziehung damit. Ja, also du sagst gerade was ganz Spannendes, weil ich habe das ganz oft gehört von Menschen, die eben im Familienbett, ähm, also es ist, man muss es einfach mal so sagen, wie es ist, weil es gibt wirklich zwei Fronten. Also erlebe ich es häufig. Ja. Ja? Es gibt diejenigen, die es total verfechten und sagen, das ist super und das muss so sein. Und... Also das Familienbett. Ja, mhm. das Familienbett. Also erlebe ich das. Ne? Mhm. Das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Und dann gibt es ähm, andere eben, die das wiederum in Zweifel ziehen und dann entsteht oft so ein Kampf irgendwie zwischen diesen zwei Lagern. Mhm. Und ich würde gerne da auch ein bisschen Verbindung reinbringen, mhm. weil ich finde das eine legitim und das andere auch. ja, ja Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, für uns es passt das total und auch aus der Evolutionstheorie ähm, heraus oder aus dem, was wir wissen daraus, möchte ich das gerne unseren Kindern zur Verfügung stellen. Das fühlt sich für uns natürlich an. Ja. Und dann bin ich sozusagen da mit meinem ja, mit meiner eigenen Befindlichkeit und ich bin ja viel schwer, ich habe es ja viel schwerer, weil ich muss ja jetzt gucken, wie kann ich in Kontakt bleiben, meinem Kind nachts eine Rückversicherung geben, mit meiner Erschöpfung umgehen. Ich habe es ja gar nicht so einfach, dass jetzt da alle sozusagen bei mir liegen, wobei natürlich auch später dann schon auch die Frage ist: wer geht dann, wann, wie, wo, raus aus dem Familienbett, wohin gehen die dann in die eigenen Zimmer und so weiter. Das ist dann ja auch wieder nochmal ein Übergang. Ja. Aber diese zwei. Lager zu haben und was ich weshalb ich drauf komme, ist, dass eben häufig das eine Lager sagt, ja, aber dann habe ich ja gar keine Zweisamkeit, gar keine Sexualität mehr mit meinem Partner und dann der, das andere Lager sagt, das denkt ihr, natürlich hat man da noch Intimität und seid doch mal ein bisschen erfinderisch und so weiter und das erlebe ich eben so ein bisschen so wenig konstruktiv. Mhm. Ja. Weil ich glaube, es ist von beidem irgendwie ein bisschen was da, also derjenige, der sozusagen das Familienbett favorisiert und dann aber daraus resultierend auch mit seinem Partner sexuell experimentieren muss, der kann das gerne machen, ja, wenn das funktioniert. Derjenige, der eben sagt, ich bin eh so erschöpft und ich brauche meinen Freiraum und ich brauche meinen Rückzugsort und ich kriege das aber auch hin, ja, der darf das ja auch machen und darf auch bitte mit seiner Zweisamkeit im Ehebett, so konservativ wie es klingt und langweilig wie es klingt, muss es ja gar nicht sein, leben. Ja.
1: Und gibt es nach oben eine Grenze, wo du sagen würdest, ah, also ne, wir hatten mhm. das Jahr, das eine Jahr und, und, und wir so ein bisschen äh, vertreten jetzt gerade so ein bisschen den, naja, jeder Jeck ist anders und jeder, wie er will. Ja. Ähm, was glaubst du, wann sollte man sagen, ach na, jetzt ist aber schon langsam mal Zeit, jetzt wird so ein bisschen, also gibt es sowas überhaupt? Mhm. Also kann ein Achtjähriger noch mit im Bett der Eltern schlafen oder ist das dann schon so, ruhig?
0: Also auch hier wieder, ich weiß, dass das vielleicht nicht allen entspricht, ich bin ein großer Freund davon, sich die individuelle Situation anzugucken und ich finde immer wieder auch von, von Ärzten, von anderen Beratern, von Schule, von Erziehern, so dieser warnende Zeigefinger oder so dieses, dass das ist entwicklungsgefährdend, damit kriegt man ja uns Eltern immer am Wickel. Mhm. Ja, da kriegen wir ja total Schweißausbrüche Voll. und Stress und denken, wir machen alles falsch. Also ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Ja? Wenn wir zum Beispiel, habe ich ein, eine Familie beraten, da war das Kind neun und die kam auch mit der Frage, mein Kind schläft bei mir im Bett und der Arzt war, oder wer auch immer, ich weiß gar nicht mehr wer, war entsetzt und dann hat sich aber im Gespräch herausgestellt, da ist gerade ein Verlust in der Familie gewesen. So, wenn wir einen Verlust erleben, sind wir traurig. Wenn wir traurig sind, brauchen wir Nähe, dann brauchen wir Geborgenheit. Da spricht nichts dagegen, mhm. dass wir dann gemeinsam uns das Bett teilen ja. mit unseren Kindern. ja Deswegen finde ich es so schwierig, so dogmatisch was zu sagen. Wiederum anders, ich habe auch eine Familie, da ist die Konstellation, so das Kind ist acht und ähm, die Mutter ist geschieden oder getrennt von ihrem Mann und ist selbst sehr traurig darüber. Und es hat sich im Gespräch herausgestellt, dass die Mutter diesen Platz sehr gerne besetzt mit diesem Kind. Mhm. Und da wäre es schon gut, sich das noch mal in Ruhe auch anzugucken und zu sagen, was ist denn da deine Idee dahinter und was würde jetzt passieren? Darf dein Kind überhaupt gehen? Darf es gehen? Weil meine Idee ist schon, und das ist eigentlich auch das, wie ich es erlebe, dass Kinder schon gerne auch sozusagen gehen wollen. Ja, ja Die wollen ja in in ihre Bereiche gehen, die wollen sich irgendwann abgrenzen. Der Schlaf ist eben was ganz Intimes und was ganz Sensibles und wie schön ist es, wenn ich tagsüber auch aus dem Haus gehen darf und eben dann nachts mir auch noch meine Kuscheleinheit abhole und also ich kann nur sagen, als Vierfachmutter mit wirklich erwachsenen Söhnen, die gehen irgendwann und nicht nur aus dem Bett, sondern hm. die gehen wirklich dann auch in die Welt rein und das, was wir machen können, ist sie satt machen und ihnen Geborgenheit geben, ihnen Sicherheit geben und für mich gibt es da deswegen keine wirkliche Obergrenze. Für mich gibt es immer nur wieder dieses eigene Justieren, den Fokus auf sich zu richten und zu gucken, wie geht es mir damit? Und ist es ist vielleicht eher mein Wunsch. Mhm. Weil die Kinder wollen autonom werden und Autonomie heißt auch unter Umständen, ich würde gerne in mein eigenes, in mein eigenen Re in mein eigenes Reich gehen, ja, also in meinen eigenen Bereich gehen. Und wenn Kinder dann sich Sorgen machen müssen um ihre Bezugsperson, um ihre Bindungsperson, also wenn sich dieses achtjährige Kind Sorgen macht um die Mama, weil die Mama dann alleine im Bett ist, dann wäre das schon noch mal gut, vielleicht genauer auch das zu analysieren und, und ein bisschen freizugeben dann auch das Kind. Dann passieren auch spannende Dinge.
1: Also zusammenfassend für Lisa im Grunde super, dass sie auf ihr Bauchgefühl hört ja. und sich nicht verunsichern lässt von dem Kinderarzt. Und solange sich das für alle Beteiligten richtig und gut anfühlt, ist es das auch.
0: Also, genau, so liest es sich jetzt für mich, so fühle ich das. Ich finde, das, ähm, das hört sich für mich stimmig an, dreieinhalb. Ja, wir wissen auch zum Beispiel gar nicht Kita oder sowas. Ne? Also es kann zum Beispiel gut sein, wenn die Kinder dann in die Kita kommen, dass sie dann auf einmal richtig Lust haben, auch Bereiche zu Hause sich zu schaffen. Mhm. Es kann auch das Gegenteil sein, dass sie sagen, jetzt bin ich tagsüber so viel weg, jetzt brauche ich nachts nochmal so richtig was. Ja? Und es sind auch so immer so wellenartige Fortschritte oder Entwicklungen. so ja. Fortschritt kann man gar nicht sagen, weil es ja nicht eine lineare Entwicklung ist. Aber diese, dass man eben dann manchmal schlafen, die Kinder, wie beim Trockenwerden, ne? dann sind die mal trocken und auf einmal passiert irgendetwas und, und dann geht es wieder in die Hose quasi. Ja. Und so ist es eben auch mit dem Schlafen, dass die Kinder dann eben ein eigenes Bett haben, aber vielleicht dann eben auch es wieder Zeiten gibt, wo sie nochmal den Rückbezug suchen und nochmal die Sicherheit suchen. Ja
1: Lisa, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen. Ähm, schreibt uns gerne, ob das geklappt hat oder nicht.
0: Ja, wie es ergangen ist jetzt mit der Antwort. Ne? Das wäre schön zu wissen.
1: Und alle anderen, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder.
0: Ich freue mich. Bis ich freu mich dann. Auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person